0: Torsdag 18 januari året har startat med en rekyl på Stockholmsbörsen som skapar tillfälle för privata investerare som missade den snabba, starka börsuppgången i slutet av fjolåret att nu med en andra chans, en andra serv, komma in på aktiemarknaden. Vi gästas av Kenengis tekniska analytiker Jonny Torssell som presenterar sin börsuppsikt för 2024. Vi bedömer styrkan och ger vägkarta för både amerikanska börser och Stockholmsbörsen. Jag heter Henrik från Sydow, välkommen till podcasten investera och agera. Och välkommen Johnny Torchell. Mm, tack så mycket. I media kallad Grafmästaren. Känd för förmågan då att bedöma sentimentet, humöret på de finansiella marknaderna- och därmed också hur kapitalet kommer att agera och röra sig framåt. Ska vi starta och börja kort med ditt omdöme om starten på Stockholmsbörsen. Vad är ditt omdöme om starten på året?
1: Nej, men det kan vi göra. Det är så här. Vi fick en botten i slutet på oktober- Observera. Det var precis det vi hade sagt för flera månader sedan, till och med början på året. Vi brukar få viktiga botten att börja på i, i, någonstans i oktober. Eh, och vi fick en botten, slutet på oktober. Efter den botten så steg det 18 procent bara rätt upp, nästan utan några som helst rekyler. På 44, på 44 börsdagar 18 procent upp. Vi fick en topp top den 2 januari. Sen den 5 januari så fick vi varningssignaler då i den tekniska analysen att det här borde ner. Nu har vi kommit ner lite grann efter det då. Så det är en helt naturlig rekyl det här. Helt och naturlig och väntad rekyl. Jag använder ordet rekyl ja. medvetet just därför att jag tror att det här kommer att leda sen till högre
0: toppar framöver. Bra, vi ska återkomma till det. Till det som du Titta på i din analys bland annat är ju också just starten på börsåret. Just januari månad. Utfallet där är ju särskilt eh, viktigt. Vill du motivera det varför januari just en sån viktig vägvisare för hur hela börsåret utvecklas?
1: Ja, eh, jag har ingen aning om varför eh, det är så. Men tittar man på statistiken så kan vi konstatera att så som januari utvecklas så kommer... Eh, Eh, helåret att gå. Tittar man på all statistik sedan 1950 så har jag egentligen bara haft 12 tillfällen när det inte har gått upp på helåret efter en positiv januari. Det vill säga 84 procent av fallen så går det, upp när går det upp på helåret när januari går upp. Mm. Men hur har det då gått vid de tillfällena när januari har varit negativt? Jag menar eh, då är det ofta en indikation på ett problem fram framöver. Det vill säga januari är normalt sett Ganska positiv börsmånad. Går det inte upp då när det borde gå upp då är det en signal på någon typ av problem.
0: Vi tar med oss det framåt här och flytta fokus till amerikanska börser. Det är loket som ju leder aktiemarknaderna. Om vi sätter fokus där. Vad är din bedömning om styrkan på de amerikanska börserna under året som väntar? nu
1: får vi se hur januari kommer att gå, men så som trenderna ser ut just nu, så tycker jag att det här ser bra ut. Tittar vi på den långa trenden, en riktigt långa trend, decenniumtrenden, det är den trend som rör sig från år till decennier. Sen under den trenden så har vi den så kallade primärtrenden. Det är den trend som rör sig från månader till år, och sen har vi då sekundärtrenden som rör sig då från veckor till månader. Men tittar vi på decenniumtrenden, den pekar uppåt. Vi har inga signaler på att den håller på att toppa. Men däremot så tittar vi på den så kallade primära trenden. Eh, den toppade ju år 2002 i samband med äh, kriget i Ukraina. Eh, och sen har det gått, egentligen gått sidlänge sedan dess. Så nu befinner sig index strax under de här gamla all time high-nivåerna vid 4800. Skulle vi lämna 4800 bakom oss då är det en signal på att den här bolmarknaden lever och eh, frodas. Så att det, det, det är nästa viktiga variabel jag tittar på. Jag tror ju att, det, att vi kommer att lämna 4800 bakom oss. Och gör vi det, då ska vi upp någonstans, tror jag, upp mot kanske 5500 Kanske ändå upp mot 6, 6 000 eller något sånt här någon gång under, under året. Mm. Så att eh, grundscenariot, jag tycker det ser bra ut.
0: Det ser starkt ut, starkt ut positivt på, på amerikanska börser då, både S&P och Nasdaq. Det yes. faktum att vi det här året också har presidentval i USA, eh, hur, kan, hur påverkar det dynamiken på amerikanska aktiemarknaden?
1: Vi har en så kallad presidentcykel på USA-börsen och det påverkar. Eh, börsen. Eh, vi har, eh, Den här presidentcykeln är indelad i fyra olika perioder. Vi har den så kallade post-election eh, post year, sen har vi midterm, sen har vi pre-election year som vi hade 2023, och sen har vi då election year som vi befinner oss i just nu. Då. Det absolut starkaste av de här fyra och fyra åren det är ett pre-election year som vi hade 2023 och därför jag satt förra året vid den här tidpunkten och sa att det här 2023 kommer sannolikt att bli ett bra år därför att vi är ja, bland annat då, i ett pre-election year Mm. Eh, och normalt sett i pre-election year så går vi upp någonstans med 10, ja, drygt 10%. Men hur ser det då ut i ett election year? Ja, men normalt sett så ser det bra ut. Eh, vi går upp i 68% av fallen i ett election year. Den genomsnittliga utvecklingen är 6%. Inte lika bra som pre-election, men det är det näst bästa. Eh, Post-election year och midterm de är klart sämre än de övriga. Så att election year är normalt sett bra. Mm.
0: Du, med det så flyttar vi oss över Atlanten till Sverige, Stockholmsbörsen. Du pratade om styrkan på avslutningen av 2023. Med det bakom oss då, vad är din utsikt för hela året på Stockholmsbörsen?
1: Jag tycker det ser bra ut vi har ett motståndsområde vid 2400, det vill säga de gamla uh, all-time high-nivåerna. Passeras de här all-time high-nivåerna 2400-området, då sitter jag på en uppgång mot en 26 30, 2670-område till att börja med. Kan det bli mer än så? Ja, men absolut. Eh, USA kommer att vara vägledare. Här, Får vi utbrottet över 4800 och vi börjar röra oss upp mot de här 5500 då, som jag tror, eh, det vill säga dryga 10% på Ja men då, vi, då har vi bra uppgångspotential även på Stockholmsbörsen, betydligt mer sannolikt än de här målet som jag har då, satt upp. Men mm. det är det målet som jag haft under en, en period och det, det fortsätter jag ha, ha initialt.
0: Mm. Du ser styrka, det ser starkt ut, du tror på positiva börsor både i USA och i Stockholmsbörsen då. Om, om du skulle bedöma, vad är din grad av övertygelse i den bedömningen?
1: Det är så här: att USA är ju, den är ju klart starkast. Mm. den leder den här, Sverige Europa ligger, ligger lite efter men det är så här: dit USA kommer att gå, dit kommer också vi att gå, så få bevaka det här, eh, ett eventuellt utbrott över 4 800 på USA-börsen mm. gör vi det utbrottet där eh, då kommer även Stockholmsbörsen att leverera, vi kommer att få utbrottssignaler ty i Tyskland vi mm. kommer att få det på olivländerna, Spanien, Italien Frankrike, kommer Också och så leverera och så vidare. Så att, mm. eh, ja, nej, det ser starkt ut till ja,
0: int mycket Intressant, mycket spännande. Vad skulle vara varningstecken som gör att du omprövar din prognos? Eh,
1: flera saker. Eh, jag, jag kommer bevaka en eventuell svag januari. Får vi en svag januari, eh, då vet vi eh, av historien, har den lärt oss att, eh, att då kommer vi eh, få en eh, bear market med allminst 10% på USA-börsen. Eh, och eh, med största sannolikhet också att flat year det vill säga att år när bara slutar i stort sett plus minus noll och dit USA går kommer också vi att gå. Så det är en sak jag bevakar. En annan sak jag bevakar det är decemberbotten på usa -börserna. skulle Går vi under decemberbottena så, bruk, så brukar det också vara en indikation på att vi går mot någon typ av större sättning. Mm. Skulle vi eh, S&P eh, braka under 4000 då skulle vi få bara riktigt allvarliga signaler. Mm. Då är det en indikation på att decenniumtrenden eh, håller på att bryta Alltså, då är det fara och färde. Men mm. där är inte, jag tror inte att vi kommer dit i år. Nice. Jag tror på ett positivt börsår.
0: Bra, men vi tar med oss om varningstecknen framåt. Då. Och då, sista frågan. Vi stod ju precis då i starten av eh, rapportsäsongen på Stockholmsbörsen. Vilka reaktioner, vilka rörelser kommer du titta särskilt noga på?
1: Jag utgår alltid ifrån reaktionerna. Jag tittar oftast kanske inte så mycket på innehållet i rapporterna utan på reaktionen på rapporterna. Det vill säga hur kommer marknaden att reagera till exempel på, på svaga rapporter? Skulle man reagera starkt i samband med svaga rapporter, då skulle det vara en stark signal på ett positivt sentiment. Skulle man å andra sidan börja reagera äh, med, med att sälja på aktier vid starka rapporter, då skulle jag börja bli lite kortsiktigt oroad. Så mm. att jag använder rapporterna för att mäta sentimentet på marknaden.
0: Mm. Det där blir mycket spännande att följa. förstås. Rapportseppsågan blir viktig, särskilt givet det du säger om att januari visar vägen för börs. Året. Eh, tack så mycket Jonnu för medverkan. Tack. Vi summerar då med att den rekylen som vi ser, det ger ju en möjlighet för privata investerare som missade det i november och december att komma in på svenska aktiemarknaden. Jonnu Torssell spår då börsuppgångar 2024 både på S&P 500, Nasdaq och Stockholmsbörsen. Med det så tackar vi för uppmärksamheten. Nästa podcast den släpper vi torsdag 25 januari. Välkommen att lyssna då också. Tack så mycket. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.